در مورد هدف مطلب دیگری که فوق العاده مهم هست این هست که انسان وقتی که به هدفش قرار برسه باید براش استراتژی داشته باشه و استراتژی به معنی سه چیزه یک داشتن نقشه یا مپ یعنی همه راه های رسیدن به هدف یعنی من اگر از اورنج کانتی میخوام برم به لس آنجلس میدونم یازده تا راه وجود داره مثلا که من رو از اینجا به اونجا میسونه این نقشه و مپ دوم طرح یا پلنه که انتخاب یک یا دو راه برای رسیدن به اونجا که بهترینه یکی به عنوان راه اول دوم راه دوم و کمکی در صورت که احتمالا مشکل و مسئله پیدا بشه و سوم پروگرام یا برنامه است یعنی دادن زمان وقت به طرح است ساعت هشت راه میافته بنابراین هیچ کس به هدفش نمیرسه اگر برش استراتژی نش بشه یعنی نقشه طرح و برنامه و بعدم آغاز و پایان کار یعنی کار رو باید آغاز کنه و پایان بده حتی یه توصیه که میشه که در بیشتر موارد از همون لحظه باید کار آغاز کرد حتی اگر شما میخواید یه جایی برید میتونید بگید پس بذار لباسی رو که میخوام بپوشم حالا انتخاب کنم بذارم اونجا یا چند تا کارش رو انجام بدم به طوری که این پیام رو به خودم بدم که کاری که میخوام بکنم از همین لحظه شروع شد برای اینکه آدم های ناموفق تخصص رو اینی که کار رو میذارن برای فردا یا هفته آینده سال دیگه و چون آغاز کار رو به بعد موکول میکنن معمولا به پایانی هم نمیرسن ندیجتا بسیار مهمه که من و شما ماجرای استراتژی رو بدونیم همینجاست که توصیه میکنن چند نکته رو داشتن هدف و باور به اون یعنی هدفی رو که دارید باید باور داشته باشید گرفتاری که بچه ها معمولا پیدا میکنن مثلا سر درس خوندن بهش باور ندارد دومی که این هدف باید واقعی باشه ریال سوم این که باید ممکن باشه پاس با چهارم این که دیگران باور کنن تا به شما فیدبک یا پسخورنده مثبت بدن چون برخی از وقتی شما مثلا به مادرتون میگید من میخوام دکتر بشم به دلیل اینکه اونا فکر میکنن شما اهل درس نیستید اینکه به شما میگن تو میخوای دکتر بشی برخی از اوقات شمایی رو که واقعا میخواستید و میتونستید رو از کار انداختن بنابراین باور کردنی بودن هدف برای دیگرانه مورد بعد این است که در اختیار و کنترل شما باشه اجزایی که لازمه برای رسیدن به اون هدف و الا اگر من قرار یه جایی برم مشروط بر اینکه اگر دیگری به من ماشین بده اگر دیگری با من بیاد اگر دیگری منو ببره معناش این نیست که واقعا هدفه از طرف دیگه این هدف باید جالب و جاذب باشه یعنی یه نوعی شما رو حتی به یه هیجان و اکسایتمنتی برسونه و الا کار به جایی نمیبرید و یا به عنوان تنها راه حل شما برای موضوع و مسئلتون باشه یا یکی از بهترین ها چون اگر یکی از بهترین ها نباشه یا بهترین راه حل نباشه دلیلی برای انجامش نیست و مهمش این هست که من و شما بدونیم که کنترلی رو که میخوایم در این زمینه داشته باشیم یعنی تحقق ببخشیم باید اون رو تمام و کمال داشته باشیم معنای این حرف اینه که ببینید ادیسون هدفش این بود که بتونه لامپ رو حالا اختراع کنه یا چگونگیش رو کشف کنه بیش از ده هزار بار این کار رو انجام داد و نشد و وقتی که به او برگشتن گفتن که خب اون رو راها کن گفت من انقدر همه راه های غلط رو رفتم که اصلا راه غلط دیگه ای نیست که من بتونم برم یا امکانش وجود داشته باشه یا همین سرهنگ سندورس هست اگر اشتباه نکنم این کلونل پیشنهاد کنتاکی فرایت چیکن رو به 1009 نفر برد و همه سازمان ها و افراد که قرار بود پول از اونها بگیره اون رو رد کردن ولی بالاخره نفر 1009 اون رو قبول کرد و به خاطر اینکه او قبول کرد تونست یه ثروت حیرت انگیزی رو از همین کنتاکی فرایت چیکن معروف به دست بیاره به بیان دیگه کسانی که در مسیر تحقق هدفی حرکت میکنن نمیتونن از وسط راه برگردن و یا احتمالا هدفشون آنچنان باشه که با اولین تیری که در میره خودشون رو در حقیقت از صحنه دور کنن و یا با اولین نهی که میشنون خودشون راه کنن در این زمینه شاید یکی از بهترین ها نپولیان هیلز هست نپولیان هیلز که از طرف 
دیلکارنگی مأمور این شد که علل و عوامل یا اصولا نگاه علمی به این که چگونه میشه ثروتمند شد رو به دست بیاره و به او گفت که 25 سال به تو فرصت میدم همه امکانات مالی و تمام ارتباط ها و کانکشن ها رو هم در اختیار تو میگذارم که مهمترین و برجسته ترینش این بود که اولین فکر میکنم اینترویو رو با فورد همون که کمپانی فورد رو داره رو در حقیقت زمین ساز شد اجازه بدید که سراغ مورد بعد داریم مسئله کار و شغله شما میدونید که اصولا کار کردن تقریبا تا قرن 16 هم به عنوان بردگی بوده یعنی کمتر جامعه است که چیزی رو به عنوان ورک یا به عنوان جاب یا به عنوان پروفشن اصلا بشناس نبجه چیزی نبود یعنی مردم یه نظری داشتن که کار عبارت از هممالیست کار عبارت از بردگیست کار عبارت از اجباریست و انسان باید هر وقت که میتونه از کار بگریزه و کار بزرگترین بدبختی و گرفتاری و در دورنج انسانیست این مشکلی بود که وجود داشت تا قرن 16 برای اولین بار در قرن 16 هم یه مقدار از جوامع اروپایی موضوع کار رو به نوع دیگه باش فرخورد کردن و به تدریج در جهان جا افتاد تا اونجایی که امروز از ذر علمی میدونیم در کودکی پرورش و تعلیم تربیتی که ما رو میسازه یا ویران میکنه میکس اور بریکس اینکه ما در چه خانواده محیطی بودیم و در بزرگسالی دو چیزی که من و شما رو میسازه و یا ویران میکنه یکی روابط ماست ریلیشنشیپ از روابط خصوصی و فردیمون گرفته تا روابط اجتماعی و دوم شغل و کار و امروز دیگه شغل و کار به عنوان عاملی برای رشد و تکامل و برای خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی مطرحه تا اونجایی که به میشه گفت که امروز گفتگو در این زمینه وجود داره که اصولا بدترین کار دنیا بیکاریه امروز میدونیم که انسان وقتی کار نمیکنه از پا در میاد مقصود از کار البته این نیست که حتما باید قابل اندازه‌گیری یا تقویم به پول باشه و در بازار باشه همینقدر که من در بزرگترین کار جهان و خدمت جهان یعنی پرورش و تعلیم تربیت فرزندانم عمل میکنم یه شغل و کاره به طوری که امروز مطالعات بین 60000 تا 90000 دلار حقوق برای یه زن خانه‌دار یا مرد خانه‌داری که دو تا بچه‌اش رو موازبت و مراقبت میکنه به عنوان حقوق یعنی از نظر اقتصادی میتونن براش کنار بگذارن یعنی ارزش ارزیابی رو اگر بخوایم در اونجا به کار بگیریم جواب بسیار مشخص خواهد بود که اونم مثل یه کار دیگری است که آدما دارن انجام میدن اما مطلبی که وجود داره این هست که بدون کار انسان از پا در میاد بدون کار که عامل رشد یه نوع چالشی رو در مقابل من شما میذاره موضوع ها و مسائلی رو مطرح میکنه من شما به راحتی میتونیم از پا در بیایم و گرفتار بشیم بنابراین مسئله شغل و کار اهمیت فوق العاده داره و امروز میدونید که اگر شما یه شغلی کاری و حرفه ای داشته باشید که اون رو دوست دارید و براش به اندازه کافی دانایی و توانایی و مهارت دارید و در محیط نسبتا مناسبی هست شما در طول زندگانیتون رنج نمیبرید و به یک اعتبار به معنای قدیم کار نمیکنید اما پول دار میشه یعنی تاثیر جنبی و جانبی خاطرش مشروط بر اینکه کارتون رو دوست داشته باشید و با کارتون احساس خوبی بکنید یعنی صبح که برمیخیزید خوشحال باشید که دارید سر کار میرید نه اینکه دنبال بهانه ای بگردید که نرید معلومه که اوقات فراغت تقریبا همیشه بهتر از کار کردنه ولی وقتی در بلند مدت گذاشته میشه بسیاری از مردم ترجیح میدن که کار بکنن و امروز میدونیم اگر کار رو در اندازه درستش من شما ادامه بدیم به هیچ وجه توانایی بیکار بودن یا بازنشستگی رو نداریم به یکی از دوستان خیلی عزیز که حتی جراحی قلب هم کرده بود و حال بدی داشت بهش گفتم که خب دیگه شاید دوران بازنشستگی رسیده به من گفت که من اگر کارم رو که دوست دارم و همه عمرم کردم انجام دادم من میمیرم من ممکنه کار رو آهسته تر کنم ممکنه یه نوع دیگری باش برخورد کنم اما بدون کار اصلا من وجود ندارم و امروز بطالات نشون میده اگر دلتون خواهد پدر بزرگ مادر بزرگ ها زنده باشن بگذارید هر کاری رو که میتونن انجام بدن تا اینکه اونها رو از کار بیاندازید و به مرگ نزدیک کنید و باز به همین جهت هست که اگر یه جایی مانند بهشت آنگونه که گفتن کاری درش نباشه احتمالا بعد از شش ماه یا افراد میمیرن یا خودکشی میکنن بنابراین موضوع کار رو از هممالی و کار خر و کار گل باید بیرون آورد و به همین جهت است که قرار 
دانایی رو داشته باشیم توانایی و مهارت داشته باشیم و بتونیم کار اون انجام بدیم و امروز بین سی ساعت تا پنجاه ساعت در هفته همچنان کار رو ضروری میدونن تا زمانی که احتمالا جهان دگرگون بشه و احتمالا ساعت کار رو بیش کمتر میکنه و اوقات فراغت رو بیشتر و میدونیم افرادی که کار میکنند از نظر سلامت فیزیکی و روانی صرف نظر از موفقیت های شغلی و مالی جایگاه بیشتر و بهتری داره مورد بعد مسئله همکاری و یاری است امروز میدونیم که مسئله انسان بدون یاری و همکاری به جایی نمیرسه یعنی من و شما در کودکی دو گونه در ارتباط با انسان قرار میگیریم چون همطور که میدونید من و شما از طریق ارتباط که انسان بودن و انسان شدن برامون معنا پیدا میکنه یعنی اگر ما ارتباط نداشته باشیم اصلا انسان نمیشیم شبه انسان نمیشیم به مراتب به حیوانات حتی به نوع پایین میمون ها نزدیک میشیم بنابراین من و شما به دلیل رابطه هست ریلیشنشیپ هست که اصلا انسان تعریف میشه همطور که شاید در همه زمین ها چنینه بنابراین ما در ارتباط هست که معنا پیدا میکنه حالا سخنی که در اینجا مطرح است که چگونه ارتباطی ارتباطی مبتنی بر یاری و همکاری یا ارتباطی مبتنی بر رقابت حسادت و جنگ و متاسفانه از کودکی به دلیل برخورد پدر و مادر و شرایط و موقعیت دوربر ما ما به یکی از این دو تا راه میفتیم بنجاست که بسیاری از مردم هستن که اصلا فکر میکنن همه جا باید در حال جنگ با همه کس باشه و تا زمانی که طرف یا اصلهش رو نینداخته یا تسلیم نشده یا نمیگه که من در جبهه تو هستم و یا اصولا نسبت به موضوع بیتفاوت و بیطرف نمیشه همشنان باید با او جنگی که بسیاری از ما حتی در زبانمون خودش خودمون بهش توجه کنیم خواهیم دید که اصلا با نه شروع میکنیم حتی وقتی موافقیم با نه شروع میکنیم وقتی موافقیم الاشن است که از کودکی یاد گرفتیم ما باید همیشه مخالف باشیم حتی وقتی ببینیم همسرمون خوشحاله ارزش است که از چیه به من میخندی به حماقت من میخندی به یا فکر میکنی ایام خوب و خوشی که داشتی اون یاد ادامه و اگر احتمالاً غمگین بشه صحبت ما این است که چیه منو دیدی با غمگین شدی قبلا خوشحال بودی چت شد تو چرا به من که میرسی این گونه هستی و شما غالب اوقات نمیدونید بالاخره باید بخندید یا بگیرید شاد باشید یا غمگین باشید علاش این است که کسی که دنبال بازی و بهانه میگرده و اهل جنگه برش فرقی نمیکنه حتی وقتی که شما خیلی خوب با او کنار میایید حرفش این است که چه توطعه ای در کاره چه حیله ای در کاره چه کاسه زیر این نیم کاسه است و هدف پنهان تو در این زمینه چه است بنابراین خیلی راحت و آسوده میشه فهمید که چگونه هستی به همین جلسه که امروز در کودکی یه قاعده تربیتی این نیست که فرماندهی و فرمان برداری باشه پدر و مادر اصلا نباید قدرت داشته باشن و مانند گذشته از کنترل و تنبیه استفاده کنند و یا از مالکیتشون و یا از ترس بلکه قراره با کودکشون یاری و همکاری رو یاد بگیرن یعنی او رو باید شریک همه فعالیتاش کنند با مشورتی که میکنن حرمتی که برای او قائلن محبتی که به او میکنن زمینه رو فراهم میکنن که او هم یاد بگیره که ما میخوایم با هم کاری رو همراه انجام بدیم درس من فرمان دیگری برای من نیست کار من درخواست دیگری از من نیست حتی برخی از اوقات باید و ضرورت طبیعت یا محیط اجتماعی نیست بلکه نوعی همکاری است و به همین که امروز به جای اطاعت اوبیدینس آنچه که در کار پرورش تعلیم تربیت نشسته کوپریشن و همکاری است یعنی ما باید همکاری و یاری رو یاد بگیریم اصلا متوجه باشیم که مسئله ما با دیگرانه که به ما اجازه و فرصت این رو میده که حرکت بکنیم و بدون اون ما کار به جایی نمیبریم یعنی جدال ما حتی اگر به هدفهامونم برسیم ما رو از درون خالی میکنه و درست ماننده یه جنگجوی خسته شکسته است که احتمالاً بر حریف مقابل خودش پیروز شده اما با خودش فایده و نتیجه نخواهد داشت مورد بعد در اون پایه تداوم و استمرار یعنی کانتینیوتی کانسیستنسی استدفاستنس استقامت من خاطرم است که در ایران یکی از حرفایی که سر کلاس دانشگاه میزدم و از این بابت خوشحالم چون اقلن 11 یا 12 نفر به من گفتن اون حرف تو به ما خیلی خیلی کمک کردیم بود که سر کلاس دانشگاه به دانشجوها میگفتم آیا دلتون میخواد در 45 سالگیتون از طرف دانشگاه هاروارد که خب به شاید همچنان هم اول از در مجموع و در اون زمان ایران به عنوان اولین دانشگاه و بهترین دانشگاه در جهان شناخته میشد بیان به شما رو به عنوان استاد 
ببرند نه اینکه شما بخواید داوطلب بشید یا بخواید برید بیان و شما رو ببرند و قالب اوقات بیش از این بچه ها نگاه خیلی کنجکاوانه میکنن که جواب من چه است پاسخ من این بود که کافی است از امروز تا 45 سالی یه موقعی که 18 یا 19 سالتونه 27 سال روزی 4 ساعت در هر رشته ای در جهان بخونید شما احتمالاً یکی از بهترین متخصصین اون رشته روزی 4 ساعت ولی شرطش اینه که روزی 4 ساعت بخونید و دانشجویی که برای ورود به دانشگاه 16 ساعت 18 ساعت و 20 ساعت خونده بود به یک باره فکر می‌کرد روزی 4 ساعت و این که عرض کردم چند نفری من گفتن حتی زن و شوهری رو چندی قبل دیدم مدتی قبل که من گفتن ما هر دوتا دکترامون از بهترین دانشگاه گرفتیم هر دوتا مستاد دانشگاه بودن گفتن شاگرد تو بودیم در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران و این حرف تو تو گوش ما اثر کرد مسئله اصلی و اساسی تو زندگی تداومه شما اگر پیانیستید به خاطر اینکه تداوم داشتید و الا بسیاری از ما پیانو رو ممکنه شروع کرده باشیم برها کرده باشیم من اگر از لس آنجلس می‌خواستم به اورنج کانتی بیام که مثلا 40 مایل باید می‌آمدم فقط راهش این بود که من 40 مایل رو پشت سر هم بیام بسیار کسان هستن که از لس آنجلس آمدن به اورنج کانتی 4000 مایل آمدن و هنوز نرسیدن چگونه 10 مایل آمدن برگشتن 3 مایل آمدن برگشتن 7 مایل آمدن برگشتن 20 مایل آمدن برگشتن 40 مایل پشت سر هم نیومدن هیچ کسی در زندگیش موفق نمیشه اگر کاری رو که شروع می‌کنه به آخر نرسونه و تداوم و استمرار اساس کارش نباشه هیچ راهی نیست و متاسبانه بسیاری از ما تخصصمون در این رفت و برگشت هست حتی مطالعات که روی چشم شده میدونید نشون میده هیچ کدوم از ما به صورت خط مستقیم و یک دواف کتاب نمیخونیم چشم ما میره کمی میاد به عقب یه مقدار دیگه میره میاد عقب میره جلو باز میاد عقب الاشه هست که این متاسبانه به دلیل ترمزی که در زندگی ما بوده همه ما رو با تردید و دودلی روبرو کرده که همینقدر که سرعت میگیریم ناچار میستیم یا حتی به عقب برمیگردیم به همین جد است که افراد موفق کسانی بودن که کار شروع کردن و به آخر رسوندن همین جاست که مطالعه که نپولین هیل کرده در کتاب Think and Grow Rich بیاندیش و سروت منشو که گاندی گفته بود که اگر این کتاب رو مردم هند بیاموزند ما میتونیم از این فقر و فاقی که از نظر اقتصادی ریم نجات پیدا کنیم و بدون تردید حرفش درسته یکی از صحبتاش این است که آدم های موفق حتی تا اونجا پیش میرن که اگر کاری رو شروع کردن که خوبه اگر کار بهتری پیدا بکنن کار خوب رو راه نمیکنن برن سراغ کار بهتر بلکه کار خوب رو تا آخر میرن برای چون تداوم و استمرار مسئله اصلی بساسی است برای که کارهای بهتر پیدا خواهد شد در حالی که قالب اوقات وقتی من وسط کار خوبی هستم و کار بهتری به نظرم میاد قالب اوقات کار بهتر نیست من مشکلات کار موجود رو با لذت و رضایت های کار احتمالی مقایسه میکنم و بنابراین از کار خوب به کار بهتر میرم و به همجرد که شاخ به شاخ پریدن قالب اوقات به جایی که مفید باشه مزهر در نتیجه مسئله تداوم و استمرار به عنوان یه اصل اساسی برای من و شما در زندگی به عنوان شرط و اون پایه محکم موفقیت هست من در بسیاری از موارد تو زندگی وقتی قرار بود کاری رو بکنم درها رو به روی خودم بستم یا خودم رو آنچنان محدود و مقید کردم که کار رو به آخر برسونم و حرکت کنم در غیر این صورت موفق نخواهید شد بنابراین موضوع دیگر تداوم استمرار پایداری پایمردی در کاری که شروع کردیم و به آخر میرسیم معناش این نیست که اگر کار ما بد و غلط ادامه بدیم متاسفانه بسیاری از ما وقتی متوجه اشکال و اشتباه کارمون میشیم به دلیل نادانی و خودخواهی بیش از هر چیز دیگه کار رو ادامه میدیم و گرفتاری بیشتری فراهم میکنیم به همجاز که فرد موفق اگر دید در ارزیابیش قضاوتش تصمیم گیریش اشتباه شده هم موقع میسته میسته و کار بد و غلط رو راه میکنه به دنبال کار خوب میره ولی اگر کار خوبی داره به بهانه کار بهتر معمولا کار خوب خودش رو ترک نخواهد بریم سراغ هشت مورد دومی که در اونجا قرار داره اولش اعتماد به نفس سلف کانفیدنس میدونیم که همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارند فقط تفاوت آدما در این است که یه اعتماد به نفس مثبت دارن پوزیتیو سلف کانفیدنس بنابراین حرفشون این هست که من میدونم و میتونم و انجام میدم یه دی میگویند که من نمیدونم پس نمیتونم و برخی میگن با وجودی که میدونم نمیتونم بنابراین میشه نگتیف سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس منفی بنابراین موضوع اعتماد به نفس مسئله دانایی و توانایی و مهارت و آغاز و پایان کاره 
و قالب اوقات برمیگرده یا بیشترش برمیگرده به 14 ماه اول زندگی و بنابراین از تولد تا 14 ماهگی اگر من آسیب دیدم و معمولا اون هشت مورد اساسی 14 ماه اول زندگی من بد و خراب بوده و گرفتار هفت مسئله و مشکل شدم که یکی از اونها اعتماد به نفس منفی است زیرا پایه اون مسئله اطمینان هست و مسئله امیدواری و امنیت و آرامش کمه در 14 ماه اول شکل فرم میگیره من در بزرگسالی هم کسی هستم که با این تفکر و نظر زندگی میکنم که من نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم و خوشبختانه تغییر اعتماد به نفس منفی به مثبت بسیار ساده است مهمش اینه که انسان از یک طرف هدف رو مشخص کنه از جانب دیگه در شرایط آرام و راحت و آسوده با داشتن علم اطلاعات مشورت و تفکر تصمیم بگیره و بعدا خودش رو مقید و مجبور به انجام و پایان کار کنه و وقتی ده مورد، پنجاه مورد، صد مورد رو این گونه عمل کرد خوشبختانه بعد از اون به عنوان یه عادت یا سکن نیچر برش در میاد طبیعت دوم رو میشه و کاری رو که شروع میکنه با این فرض هست که باید به آخر برسه نه اینکه فقط باید کار رو شروع کرد چون برخی از مردم یه تصویر و تصوری دارن که باید باید کارها رو شروع کرد و بگذاریم ببینیم که چه خواهد شد بنابراین مسئله اعتماد به نفس سلف کانفیدنس موضوع فوق العاده مهمی است و خوشبختانه بیشتر مردم از جمله مردم ایران و به ویژه افرادی که در محیط های شهری بزرگ شدن خیلی مشکل اعتماد به نفس ندارند یعنی اعتماد به نفس مثبت دارند و در نتیجه به دنبال کارها میرن و در این زمینه میتونن برنده یا موفق باشن مورد بعدش حرمت نفس یا سلفستین حرمت نفس پریده بسیار پیچیدهیه و به نظر من ده تا جز داره یعنی کسی که حرمت نفس بالایی داره معمولا این ده تا رو به صورت مثبت و خوب و درستش داره کسانی که کمتر دارن یا احتمالا میشه حتی با حرمت نفس و سلفستیمی ندارن معمولا این ده تا ویژگی رو آنگونه که باید باور داشته باشن جهانبینیشون باشه اون رو فهمیده باشن، پذیرفته باشن، برمبناش عمل کنن رو ندارن این ده مورد اولش این هست که تقدس انسانی رو به عنوان تنها تقدس جهان بشناسیم یعنی انسان تنها هولی و مقدس جهانی زیرا حتی اگر خدایی هست که از نظر بسیاری هست خدا در جایگاه خودش مقدسه اما خدایی که در ذهن و زندگی منه از من کوچکتر، حقیرتر و ناچیزتره برای این که حتی اگر او باشه نظر و نگاه و باور و اعتقادی که من راجع به خدا دارم نظر و اعتقاد منه که همیشه از من کمتر و محدودتر و تقریبا همیشه اگر نه با عیب و ایراد با نقص همراهی بنابراین تنها تقدس جهان از آن انسانه و اون هست که ما رو در جایگاهی قرار میده که بر اساس اعلامیه جهانی و بشر انسان موجودی است که آزاد به دنیا میاد دارای حقوقی است و حرمتی است و هرگز نمیشه اون رو از او گرفت این موجود از جانب دیگه دارای عقل و وجدان هست و تنها مسئولیت اون هست که با خوبی و مهربانی با خود و دیگران برخورد بکنه بنابراین عامل اول در حرمت نفس رسیدن به اینجاست و میبینیم که ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیاری از مردم نه تنها انسان رو تنها مقدس نمیدونن مقدسین برتر و بالاتری رو از انسان میفهمند و میپذیرن یا برخی از اوقات تا اونجا میرن که اتفاقا تنها انسان رو نه تنها در میان انسان ها یا باورهای او بلکه حتی از حیوانات هم کمتر میدونن و اعتقادشون بر این است که انسان در بد و تولد یا کثیف یا نجس یا گناهکار یا بد یا فاسد یا هر چیز دیگری است و بسیار طبیعی است که همچین نگاهی بسیار نگاه بد غلط و خطرناکی است و چنین فردی مطلقاً حرمت رو نه برای خودش نه برای دیگر انسان‌ها قائل نیست حتی اگر هر گونه مدعی گفتار و یا رفتار میشه عامل دومش حرمت نفس با این مفهوم همراست که من و توی وجود داره و بنابراین من منم و تو تو و همونطور که پوست فیزیکی ما من و شما رو از هم جدا میکنه پوست روانی ما هم 
ما رو به اونجا میرسونه که ما دو موجود متفاوتیم و در مفهوم دقیق حرمت نفس این که من تو هم یا تو منی حس تو حس منه احساس تو احساس منه درد تو درد منه لذت تو لذت منه معنایی نداره بلکه اون چیزی که وجود داره این است که ما از درد دیگری با خبر میشیم و قرار دوا و دکتر او باشیم نه هم درد او و یا کسی باشیم که چون او درد میکشه ما هم با درد میشیم در یه چنین صورتی ما دردی رو که بد میدونیم به همه تعمیم دادیم بدونی که برای هیچ کس حتی اون فرد درد من هم فایده داشته باشه و گفتگو از اینکه درد دل اگر بکنیم آروم میگیریم تقریبا در همه موارد بد است و غلط زیرا نه برای اون فرد فایده ای داره که باید به دنبال دوا بگرده و نه برای ما نه برای اون فرد فایده ای داره که با مسئله و مشکل خودش به صورت واقع بینانه ای روبرو بشه بنابراین موضوعی که در اینجا اهمیت داره این است که ما قراره بپذیریم که تو تویی و من من تو تویی و من من حتی در عشق وقتی عشق معنا پیدا میکنه گردوی شما به عنوان یک وجود مستقل آزاد خودکفا در کنار هم و با هم باشید دست هم رو بگیرید و پیش برید نه اینکه کسی در دیگری گم بشه یا کسی بر دیگری سوار بشه و تصور کنیم این مفهوم مفهوم در حقیقت عشق و محبت سومین موضوع پذیرفتن اصل برابری و ایکوالیتی یعنی ما با هم برابری چهارمش در بسیاری از موارد مهم و اساسی ما با هم یکسانیم ما عین همین وی ار مفهوم حرمت نفس یعنی هیچ تفاوتی به هیچ شکل و فرمی در میان ما وجود نداره درست در مورد حقوق اساسی یا حرمت انسانی ما یا مفهوم آزادی که گفتم در اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شاهکار انسانی همچنان وجود داره پنجم این که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم بسن این ماجرای بهتر و بدتر یا پایینتر و بالاتر اصلا معنایی نداره این درست مثل است که شما از اینکه کجا نشستید احساس برتری و امتیازی کنید یا به خاطر اینکه سنتون کمتر یا بیشتره فکر کنید بهتر یا بهترید یا بالاتر یا پایینتری اینا مفاهیمی است که از دوران بردگی و بیچارگی و نادانی و گرفتاری انسان سرچشمه میگیره در نتیجه ما نه بهتریم نه بدتر نه بالاتریم نه پایینتر مورد ششم من ارزش اهمیت و اعتبار دارم همونطور که تو ارزش و اهمیت و اعتبار داری وقت من مهمه وقت تو مهمه وجود تو با ارزش وجود من هم با ارزشه نفی خود مشکلی رو حل نمیکنه حتی اگر واقعی باشه قالب اوقاتم که یه تظاهر و فریبه و در حقیقت بی خود بزرگ کردن و برتر و بالاتر دانستن دیگرانی که معنا و محتوایی نداره هفتم این که من خوبم همان گونه که تو خوبی و به همین جد است که نتیجه رابطه ما هم خوبه انسان تا به اینجا نرسه که خودش رو خوب ندونه دیگران رو خوب ندونه و رابطه رو خوب ندونه گرفتاره این که ما اشتباه میکنیم این که ما کار بد میکنیم سر جای خودش هست اما اصولا انسان موجود خوبی است به طوری که مطالعات نشون میده 98 درصد مردم در 98 درصد موارد حتی نه تنها کار خوب میکنن بهترین کار خودشون رو میکنن پس چگونه هیچ کس نمیتونه ما این نسبت رو بده که تو بدی بلکه ما خوبیم که میتونیم کار بد و یا بیشتر اشتباه بکنیم مورد هفتم یا هشتم این است که من خواستنی و دوست داشتنیم I'm lovable همونطور که تو خواستنی و دوست داشتنی هستی معناش این نیست که همه ما رو دوست دارند و میخوان چون در اون صورت فاجعه است یا حتی نام بد دیگری داره معناش این است که بالاخره در جهان کسانی هستند که ما رو دوست دارند و میخوان همون رابطه ای که من و شما با پدر و مادرمون یا عزیزانمون داشتیم رو از طریق انتخاب اون میتونیم داشته باشیم و میدونیم در دنیای زندگی میکنیم که گرچه 7 میلیارد نفر درش هستن ما احتیاج به یک نفر عاشق و کسی که ما رو دوست داشته باشه داریم و شش دوست هم برای همه زندگی ما یا در هر زمان کافی است بنابراین اگر ما 7 نفر رو میان 7 میلیارد داشته باشیم هیچ مسئله و مشکلی از نظر ایجاد ارتباط و رابطه و یا انسان شدن و انسان بودن پیدا نخواهیم کرد نهم این که من از هیچ چیزی مربوط به خودم شرمنده و خجالت زده نیستم من از هیچ چیز نه از سنم نه از قدم نه از وزنم نه از سوادم نه از مدرکم نه از مادرم نه از شغلم نه از خانم نه از اتومبیلم نه از فرزندم خجالت نمیکشم خجالتی نداره این نتیجه همه کار و کوشش 
فعالیت یا واقعیاتی است که گذشته من به اینجا رسونده من نتیجه و پیامد کانسکوئنس و ریزالت رو در هر زمینه میپذیرم بنابراین دلیلی نداره که شرمنده و خجالت زده چیزی باشم و یا احساس گناهی بکنم جایی برای همچین مسئله نیست اینکه باید در همه زمینه‌ها با خودم در رقابتی باشم که بهتر و برتر بشم سر جای خودش هست من از آنچه که هستم راضی هستم ولی از خود راضی نیستم راضی هستم ولی از خود راضی نیستم معناش این هست که کوشش میکنم بهتر و برتر بشم و بنابراین در رو برای بهتر و برتر شدن خودم که در حقیقت رشد و تکامل و ناچار سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی منو تضمین و تضمین میکنه خواهم داشت و دهم ده این که من از دیگران ترس و ای ندارم من گرفتار اون چیزی که به عنوان سوشال فوبیا یا وحشت اجتماعی هست نیستم ترکیب همه ایناست که من رو به اونجا میرسونه که حرمت نفس دارم خود دوستی و دیگر دوستی دارم و در ارتباط با دیگران راحت و آسوده وقتی شما خودتون رو خوب میدونید دیگران رو خوب میدونید نتیجه رابطه رو خوب میدونید هیچ پروایی برای خود بودن و خود شدن خودتون ندارید هیچ دلیلی برای پنهانکاری دروغ و فریب و تظاهر ندارید شما همیشه کوشش میکنید آنچه که حس میکنید احساس میکنید میاندیشید باور دارید مطرح کنید و خاطرتون آسوده است که به دلیل خوبی دیگران و خوبی خودتون و گفتگویی که میشه به نتایج بهتری خواهید رسید اما اینکه احتمالاً کسانی بشن که این کسانی باشن که این گونه فکر بکنن خب بکنن اونا هستن که دارن رنج میبرن و به دلیل رنجی که اونا میبرن که به خاطر تصورات و تخیلات یا برداشت ها و دریافت های بد و غلط و یا گرفتاری های اونها یا بیماری های اونهاست که من قرار نیست احساس بدی بکنم یا راه و روش خودم رو عوض کنم بنابراین مسئله سلفستی موضوع مهمیه و متاسفانه بزرگترین شاید مشکل جهان و حتما یکی از بزرگترین مشکلات ما ایرانیان مسئله حرمت نفسه و میدونیم که حرمت نفس بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی در انسان بیش از هر زمان دیگری شکل و فرم میگیره و به همجاست که سه سال اول زمینه رو برای اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس فراهم میکنه یا متاسفانه به دلیل آسیب ها مسئله اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس پیدا میکنه شماره بعد مسئله شور و شوق و هیجانه اون چیزی که به عنوان پشن به عنوان اینترست به عنوان اکسایتمنت میشناسید آدمای موفق در مورد کاری که میکنن حتی اگر تمیز کردن خانه باشه در مورد ارتباط با عزیزانشون باشه شغل و کار و درسشون باشه نوعی شور و شوق و هیجان دارن حالی است که حتی از نظر مغزی میشون رو تشخیص داد کسانی که اصولا برای انجام کاری برای رفتن مهمونی آمدن مهمون به منزلشون گفتگو با یه کسی شما میبینید یه اشتیاقی دارن اگر اونا رو یه مقدار رها کنید میبینید که وقتی پشت فرمون نشستن سرعتشون بدونی که خودشون متوجه باشن از حد معمولشون بیشتره و قالب اوقات به خودشون میده که چرا چنینه یعنی یه کسی رو میبینید که در حالی که قراره بره یا راه بره یه جوری داره میدوه و تا زمانی که این نباشه مسئله و مشکلی حل نمیشه یعنی اینجاست که خیلی از اوقات گفته میشه دانایی و توانایی بعدا همراه با مهارت بدون شور و شوق و هیجان به جایی نمیرسه بر اینکه دانایی توانایی و مهارت چرا رو چه رو چگونه رو مشخص میکنه اما اون چیزی که انگیزه یا موتیویشن هست اون چیزی که اینتنشن و نیت در مفهوم شور و شوق و هیجان معنا پیدا میکنه و به همین جد است که اگر واقعا اشتیاقی از درون برای انجام کارها ندارید دارید وقت خودتون رو نیرو و انرژی خودتون رو در راهی صرف میکنید که اگر فواید ثانوی نداشته باشه بی خوده ای مهمانی دعوت میکنید و خوشحال از آمدنش نیستید اگر حتی یه نوعی نه اون زمانی که آماده نیستید ولی وقتی آماده اید اشتیاق دارید که زودتر برسه یا به هر حال بیشتر بمانه باید بدونید شما مهمانی نمیدید شما دارید در حقیقت به گونه خودتون رو آتش میزنید به این امید که دیگران شما رو گرم ببینند و احساس گرما در وجود شما کنند یا فکر میکنید به اونها میتونید گرمایی رو بدید بنابراین بسیار مهم هست که بدونیم مسئله شور و شوق و هیجان اهمیت فوق العاده داره و بدونون انسان کار رو به جایی نمیبره و شما میدونید که برخی از مردم هستن که ممکن از انجام کاری درد بکشن این تو قضا خوردن هست تا تو رابطه جنسی هست بسیاری از مردم هستن که براشون نسبتا عادیه 
درست مانند قضا خوردن رابطه جنسی برخی افراد لذت میبرن و برخی از افراد هستن که بدن بهش میرسن حز و کیف دارن یعنی انجویمنت و اونجاست که زمینه برای شور و شوق و هیجان پیدا میشه مفهوم انجویمنت با مفهوم پلژر بسیار متفاوته و مطالعات علمی هم نشون میده که لذت هیچ وقت موجب خوشبختی نمیشه در حالی که حز و کیف میشه لذت در حقیقت بدن بهش میرسن برقرار کردن تعادل در حالی که حز و کیف و انجویمنت یه مسیر تکاملی داره که با وجود انسانی به نوعی سازگار مورد بعد مسئله سه کنترله که سلف دیسپلین یا جزوید موضوع رو اینگونه مطرح کنه مورد بعد مسئله سلف کنترل هست یعنی کنترل خود هست که با خودش مسئله سلف دیسپلین یعنی انضباط و سلف منیجمنت مدیریت خود رو داره همونطور که وقتی شما پشت فرمان نشستی صرف نظر از اینکه جاده چه هست و اتومبیل شما چه میکنه و یا دیگر رانندگان بیش از هر چیز دیگه اون چیزی که عامل سلامتی شماست اینکه شما درست رانندگی کنید حوادث و اتفاقات میتونه بیفته موضوع اصلی و اساسی در زندگی و برای افراد موفق مسئله اداره کردن خودشونه کنترل خودشونه و انضباط مفهوم کنترل به معنی این است که من تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهاییم منم که انتخاب میکنم و عمل میکنم و میدونیم که هر زمان که شما نتونید و یا نخواهید خودتون رو کنترل کنید سراغ کنترل دیگران تا اونجایی که این قاعده وجود داره فقط کسانی میخوان دیگران رو کنترل کنند که کنترل خودشون از دستشون در رفت یعنی روزی که من کنترل خودم رو ندارم ناچار باید دیگران رو کنترل کنم و این کار تا اونجا پیش میره که برخی از اوقات من تبدیل میشم به یه موجود کنترل کننده و در نتیجه برخی از اوقات آنچنان مسئولیت رو بیش از حد میپذیرم که از پا در میام اما به هیچ جا نمیرسم درست مانند کسی که یک روز بلند بشه ده نفر رو به سر کار ببره اما خودش هرگز به کار خودش نرسه یا کاری رو انجام نده تازه وقتی که به صورت درستش انجام میشه در خصوص فرزندانم میدونیم امروز داستان کنترل نیست پرورش و تعلیم و تربیت اصلا گفتگوی دیگری است که با مسئله کنترل هیچ گونه ارتباطی نداره مورد بعد مسئله اداره کردن سلف منیجمنت و این اداره کردن در مورد سه مسئله اصلی است وقت ماست انرژی ماست و مخصوصا امکانات مادی ماست که میتونه برخی از اوقات پول باشه یعنی من قرار اینها رو مدیریت کنم و به جای قدرت و اعمال قدرت باید از منیجمنت یا مدیریت استفاده کرد و مسئله دیسپلین با وجودی که نوعی انتظار از خود هست معمولا به چهار موضوع اصلی و اساسی دیسپلین توجه داره یک درک بیشتر واقعیت یا درک دقیق واقعیت پذیرش متناسب مسئولیت, مسئولیت به تأخیر انداختن لذت و پاداش و میل به کمال هست strive for excellence کمال خواهی نه کمال پرستی که پرفیکشنیزمه و یه گرفتاری بیماری است بنابراین آدمای موفق به خودشون در اختیار و اداره خودشون هستند افرادی هستند که به جای اینکه متأثر در از دیگران باشن مؤثرند در خود و دیگران به همجاست که موضوع اصلی این است که من و شما تحت تأثیر دیگران اونجا که نباید قرار بگیریم قرار نگیریم بلکه ما باشیم که بتونیم موثر باشیم تا متأثر باشیم و سلف کنترل سلف دیسپلین اند سلف منیجمنت موضوع فوق العاده مهمی تو زندگی آدماست در همه زمینه ها که دیگران برای ما تعیین کننده و انتخاب کننده نباشند و متأسفانه میدانیم که به دلیل سابقه و تجربه کودکی و نقص و عیب ما غالب اوقات زمینه به خاطر این است که در بزرگسالی هم انتخاب های خودمون و اختیار خودمون رو به دیگران واگذاریم و اون وقت معلوم هست که ما رو غالبا به جایی میبرن که نه خودمون میخوایم بریم و نه صلاح و مستعت ما حتی اونهاست که اون رو داشته باشیم شماره بعد مسئله چالش یا چالنج هست مبارزه هست شما میدونید که انسان یه موجودیست که قرار هست مانند یک دانه به یک درختی که میبینده تبدیل بشه و همطور که یک دانه برای درخت شدن باید در شرایطی قرار بگیره و خودش رو حتی از هم بپاشه و به فساد خودش رو بکشونه 
تا ازش ریشه بیرون بزنه و بعدن ساقه بیاد و بعد شاخه بیاد و بعدن برگ بیاد و بعدن شکوفه بیاد و بعدن گل بیاد و بعدن نیوه بده مسئله هم که در خصوص انسان هست این است که اگر این جدال رو این مبارزه رو و این چالش یا چلنج رو در زندگی نداشته باشه نیست اصولا مسئله چالش که موفقیت رو ممکن میکنه تا اونجایی که حتی شما میدونید من شما به کلاس اول میریم کوشش میکنیم درس کلاس اول یاد بگیریم اما نه به خاطر اینکه در اونجا بمانیم بلکه به خاطر اینکه بتونیم به کلاس دوم بریم به کلاس دوم که هیچ نمیدانیم و از کلاس دوم به کلاس سوم بریم این چالش و مبارزه ای رو در مقابل ما میذاره و به اینجاست که راه رو که تنها نوع زندگی است به ما واقعا نشون میده و بی پایان میکنه و ما رو به راه میبره و مهم این است که در این راه ما از خیلی جنبه های مثبت برخوردار باشیم که به بعضی از اونها بعدا اشاره میکنم یا قبلا اشاره کردم اما ما باید بدونیم که فقط در راهیم در چه مسئله چالش موضوع فوق العاده مهمی است و میدونیم در مطالعه مربوط به خوشبختی که در سیدی خوشبختی هم آمده انسان در زندگیش از نظر دانایی و توانایی و مهارت و چالش همه کارها رو به گونه‌ای قرار میده که اگر چه از نظر دانایی و توانایی در جای خودشون قرار نگیرن و چه چالش و مبارزه‌ای برای انجام کارها در مقابل ما نداشت باشن هرگز مسئله آنچه که اسمش خوشبختی هست دست نمیده و خوشبختی وقتی است که فرد دانایی و توانایی و مهارت لازم رو داره اون رو بیشتر میآموزه تجربه میکنه تمرین میکنه ولی در مقابل او چالشی است که کار رو برای او سخت و مشکل اما همچنان ممکن میکنه و با تاکید و توجه و تمرکز و صرف وقت و نیرو و انرژی او رو برایش ممکن میکنه و اون زمانی که چنین چالشی وجود داشته باشه اون نقطه‌ای پیدا میشه در زندگیش که به عنوان اپتیمال اکسپریانس یا تجربه مطلوب میشناسیم که بر اساس مطالعات علمی تنها در اینجا یعنی در منطقه تجربه مطلوب یا در نقطه تجربه مطلوب است که اون احساس ویژه خوشبختی که با شادی و لذت و حظ و کیف و رضایت و خوشنودی و خرسندی متفاوته اتفاق میفته بنابراین موضوعی که در اینجا اهمیت داره مسئله چالشه اگر در مقابل ما چالشی نباشه گرفتاری شما فرض کنید برید با کسی بخواید تنیس بازی کنید یا بسکتبال که به شما بگه اصلا احتیاجی نیست که کوشش کنیم تو بزن هر جوری میخوای بزنی بزن منم جواب نمیدم ببر یا تور بسکتبال یا حلقه بسکتبال بیاریم پایین بذاریم رو زمین برای توپم برداریم هی بزنیم توش و مثلا در یک ساعت مثلا 500 تا گل بزنیم ما جز به عنوان یک کودک که به عنوان نوعی مشغول کردن خود هست به جایی نخواهیم رسید موضوع اصلی و اساسی این است که من رو درگیر فعالیتی کنه که من حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم رو به کار بگیرم و از خودم موجود پیچیده و تازهی بسازم یعنی کاری رو بکنم که قبلا نمیتونستم بکنم و در نتیجه مانند مثالی که عرض کردم از من برگی بیرون بزنه شاخهی بیرون بزنه شکوفهی بیرون بزنه و چون این مفهوم خوشبختی است این مفهوم سلامت فیزیکی و روانی است در اینجا هم خودشو نشون میده که اصلا بدون چالش ممکن نیست اگر قرار باشه هر چی ما میخوایم در اختیار ما باشه ما حتما خواهیم مرد حتما خواهیم مرد نمونه برجستش وقتی که سرخوستای امریکایی رو که در 1492 بیش از 11 میلیون بودن و اگر حالت عادی رشد بقیه جمعیت داشتن شاید از 200 یا 300 میلیون هم در امریکا متجاوز بودن الان حتی زیر نیم میلیون هم نیستن علت این بود که اونها رو در رزروشن نگاه داشتن و به اونها همه چیز رو دادن بدنش تقریبا همه نابود شده از هر پنج تای اونا چهار تاشون یا تو زندانن یا معتادن و زمینه برای خودکشی اونا چند برابر متوسط جوانان امریکاست و این نشون میده که برخلاف تصور جایی که چالشی نباشه زندگی ابدا معنایی نداره و اون شعر معروف همیشه صادق است که موجیم که آسودگی ما عدم ماست ما زنده به آنیم که آرام نگیریم مورد بعد مسئله نظم و ترتیبه order مسئله نظم و ترتیب مسئله فوق العاده مهم است در زندگی معناش این هست که ما در جهانی هستیم که هر چیزی سر جای خودش و با ترتیب خودش درسته 
اگر ما اون ترتیب رو رعایت نکنیم گرفتاریم گرچه همه اون کارا رو انجام میدیم من شما ابتدا قرار جوراب اون رو پاک کنیم بعد کفش رو ما نمیتونیم کفش رو پاک کنیم بعد جوراب من شما قرار غذاها رو بذاریم روی دیگ بپزه و بخوریم ما نمیتونیم مواد خام رو بخوریم بعد خودمون روی دیگ بشیم ما نمیتونیم این کارو بکنیم من شما قرار هست که بدونیم وقتی که میخوایم تلفن فرض کنید 310 لس آنجلس رو بگیریم 301 نمیتونیم بگیریم سه یک سفره نمیشه سه یک سفر یک گرفت ما بدونیم این کار رو نمیتونیم بکنیم متاسفانه بسیاری از ما متوجه نیست حتی شما امروز میدونید باعث تأصف هم هست که بسیاری از مردم اول بچه دار میشن بعد میگن خب حالا که بچه دار شدیم بذار عروسی کنیم خب چون هم دیگر نمیشناسیم بگذار هم دیگر هم بشناسیم یعنی به جایی که اول هم دیگر بشناسن بعد عاشق بشن ازدواج کنن بچه دار بشن از اون بر حرکت میکنن و برای خودشون توضیح و توجیهاتی دارن اینجاست که نشون میده ماجرای نظم و ترتیبه چقدر مهمه من و شما تو زندگی حتی در واقعیات زندگی مثل عمل جمع یا ضرب اگر احتمالا هر عددی رو سر جای خودش قرار ندید و به درستی ازش استفاده نکنیم هرگز جوابی رو که میخوایم به دست نخواهیم برد یعنی یا هرگز جواب ما درست نخواهد بود بنابراین مسئله نظم و ترتیب مهم اشکال کار این است که بسیاری از ما به این دنیا میاییم و اصولا به دلیل آسیب مغزی که دلایل خودش داره یا به دلیل حوادث کودکی است اون نظم و ترتیب رو نداریم و در نتیجه توجه و تمرکز ما دچار اشکال و متاسفانه این وضعیت با کار پرورش و تعلیم تربیتی که یک دست و یک نواخ نیست یک نفر از ما در کودکی مواظبت و مراقبت نمیکنه بلکه که چند نفرن اون آدم به اندازه کافی دانایی مهربانی و امکانات نداره که ما رو در یه وضعیت نسبتا خوبی قرار بده ما تبدیل میشیم به یه موجوداتی که در جهان نظمی نمیبینیم و ترتیبی نمیبینیم حوادث جهان رو با علل و عوامل مختلف و متفاوت همراه میبینیم و در نتیجه اون خطی که باید از نظر ارتباطی در مغز ما به وجود بیاد اون جاده ای که باید کشیده بشه کشیده نمیشه این مسئله بین 3 تا 6 سالگی اگر با آسیبای اون دوره همراه باشه به یک مرتبه من شما رو تبدیل میکنه به یه موجودی که اصلا روابط جهان رو آنگونه که نظم و ترتیب یا علیت و علت و معرور هست اصلا نمیفهمیم نمیشناسیم حتی در مفهوم زمان که یکی اول یکی دومه با اشکار رو برو میشیم نتیجه چه خواهد بود ذهنی پراکنده و مخشوش داره در انجام کارها معطل معوق میمونه به همین دلیل که بسیار از اوقات این مشکل نظم و ترتیب ذهنی ما به صورت بی‌نظم و بی‌ترتیب بودن دوربر ما تموم میشه یعنی من یه کسی هستم که دوربر من هرچی به هم ریخته باشه اصلا من بهش اهمیتی نمیدم و توجه نمیکنم گله و شکایت بسیاری از پدر و مادر از بچه ها که اتاقش رو مرتب نمیکنن یا یه حد اقلایی که خیلی آشکار رو انجام نمیدن به خاطر اینکه آنچنان ذهن در هم ریخته ای دارن که دوربر در هم ریختهشون یک اصلا دیده نمیشه دوم اهمیت نمیدن روزی که من در مغزم به هم ریختگی دارم چه اهمیت داره که بشقاب یا لیوانی سر جای خودش هست یا نیست و متاسفانه اون مشکل درونی من گرفتاری بسیار جدی برای بیرون من به وجود میاره و در نتیجه من تبدیل میکنه که کارها رو آنچنان با هم مخلوط بکنم که با وجود صرف وقت و انرژی به نتیجه نرسیدم با وجودی که میدونم مهمونا رو دعوت کردن باید غذا برای اونها فراهم کنم خودم آماده بشم خونه رو مرتب کنم من احتمالاً فرض کنید که کفشم رو توی دیگ میذارم دیگ رو وسط رخت خواب میذارم صندلی ها رو فرض کنید که تو اتاق ممکنه خواب روی تخت خواب بگذارم و در نتیجه با وجودی که همه کارها رو کردم نه جایی برای نشستن نه غذایی برای خوردن و نه در اونجا کسی تکلیف خودش رو میدونه در حالی که بسا اون ده ساعت کاری که باید انجام بدم و انجام دادم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم به همین جلسه که مسئله نظم و ترتیب ذهنی فوق العاده مهم هست و بعدا با خود ذهن من زندگی من رو میتونه مرتب و منظم کنه اینجاست که مسئله اولویت ها اهمیت داره ترجیحات مطالعات نشون میده که وقتی که به مردمان موفق رسیدن و ازشون خواستن 60 تا چیزی که یا 50 تا چیزی که تو زندگیشون مهم هست رو بنویسن و سراغ آدمای ناموفق رفتن و گفتن شما 50 تا چیزی رو که براتون مهم هست بنویسید دیدن تقریبا 40 تا اینا عین همه پس بنابراین تفاوتی میان آدم موفق و ناموفق در آنچه که خوب و درست میدونن و باید انجام بدن یا درست انجام بدن نیست اشکال کار این که در آدم های موفق مثلا رشته و شغل و تحصیل و کارشون در جایگاه اول قرار داره ورزششون، روابطشون، 
سلامتی فیزیکی و روانیشون و بازی و تفریحشون اینا در جایگاه اول تا دهم ده قرار داره در حالی که در آدمای ناموفق مسئله درس خواندن یا کار کردن یا روابط 37 دومه 45ه و از اونجایی که این آدما معمولا در شبانه روز به 20 تا از اون اولی ها بیشتر نمیرسن آدمای گروه اول از 10 سال ای بس و هر 10 سال کتاب رو خوندن 10 سال کار رو کردن آدمای گروه دوم ظرف 10 سال گذشته یک جل کتابم نخوندن یک روز کار هم نکرد در حالی که وقتی با هم بنشینند و با هم صحبت کنند هر دو قبول دارن کتاب خوبه ورزش هم خوبه درس خوندن خوب است کار کردن مربوط به اون هم خوبه اما چرا به نتیجه نرسیدن به دلیل اینکه جزء اولویت‌های اونها نبود وقتی گفته میشه فرست تینگ فرست یعنی اون چیزی که اوله باید به درستی تشخیص داده بشه و سر جای خودش قرار بگیره و باید اول بهش برسیم ما نمیتونیم نظم و ترتیبی از این بابت نداشته باشیم تازه نه تنها نظم و ترتیب مقدار معینی از انرژی و وقت رو باید به اونها داد همینجاست که حتی توصیه که میکنن این است که وقتی صبح از خواب برمیخیزید و 20 تا کار رو باید انجام بدید و سه تا از اونها کاری است که دوست ندارید باش ناراحتید احساس بد میکنید حتما اون سه تا کار رو اول انجام بدید و خودتون رو خلاص کنید و بعدن برید سراغ کارهایی که دوست دارید و ازش لذت میبرید اما آدمای ناموفق معمولا اون سه تا کار رو کنار میذارن و میرن سراغ کارهایی که راحت و آسوده هستن اون سه تا کار میمونه معمولا بدتر و گرفتاریش بیشتر میشه و بعدن یه جایی در بدترین شرایط معمولا این مسائل و مشکلات خودشو نشون میده و آسیب خیلی بیشتری به اونا میزن نمونه برجستش کسانی هستن که فرض کنید جریمه های رانندگیشون رو نمیدن جریمه از 50 دلار به 100 دلار بعدن به 200 دلار بعدن حتی کار رو بالا میگیره حکم فرض کنید دستگیریشون صادر میشه در یه شرایطی که خیلی هم براشون مهمه حتی با جمعی از دوستان که جلو اونها به هر حال حرمت و حیثیتی به حساب خودشون دارن پلیس اونا رو میگیره دستبر میذارن ولی زندان و تازه با 10 برابر بیشتر پول رو بده در حالی که اگر بهشون بگی در این کشور احتمالاً از 100 تا جریمه ای که شما میگی 99 تا شما باید بپردازید. حالا که جریمه گرفتی بپرداز و خودتو خلاص کن. در حالی که برای این آدما جزء اولویتشون نیست. فکر می‌کنن تا زمانی که مجبور نشدن قرار نیست اون رو بپردازن. اما مجبور شدن مساوی با مرحله اول نیست. ای برسا 10 برابر 100 برابر بیشتره. در حالی که اگر آدما اولویت‌ها رو بفهمند یعنی پرایوریتی رو مسئله امپسس و تأکید رو متوجه باشن چرا شما شغل و مقام مهمی دارید چرا شما مهارت و توانایی دارید فقط به خاطر این است که تأکید شما در زندگی نسبت به اون موضوع بیشتر بود یه پیانیست تو زندگیش تأکیدی نباختن پیانو بوده یه پزشک تأکیدش تو زندگی سر درسی بوده که مرتبط به حرفه پزشکیش و شغل و کارشه و به همجاست که مسئله نظم و ترتیب و تأکید و اولویت و سلسله مراتب هایرارکی نقش فوق العاده مهم میده بسیاری از مردم هستن که چون این رو رعایت نمیکنن میتونن سخت گرفتار بشن بنابراین نظم و ترتیب و آنچه که در زندگی معنا پیدا میکنه و زندگی رو معنی میده اهمیت فوق العاده داره تنها موضوع ها مطالب انسان ها قرار نیست در جای خودشون باشن باید در نظم خودشون هم قرار بگیرن و اگر اون رو مواظب نباشیم میتونیم سخت گرفتار بشیم و متاسفانه بسیاری از ما تو این زمینه چه در تشخیصش چه پذیرشش و چه عمل بر مبنای اون گیر هستیم و گرفتار